0: Se cuenta la historia de un lugar, una escuela especial para niños invidentes. Y estos tenían una ardua labor al tratar de enseñarles las materias comunes y corrientes para todos los demás niños, pero con un desafío especial. Estos niños estaban privados de su posibilidad de ver, pues la gran mayoría de ellos había nacido de esa forma. Estos hicieron una excursión, o sus maestros los llevaron a un lugar donde ellos podrían apreciar a un elefante. Les habían estado contando que era un elefante, pero creyeron los maestros que era mejor llevarlos de excursión. Y a cada uno de ellos se le permitió, al llegar al lugar eh, donde habían algunos elefantes, acercarse y tocarlos. Uno de ellos estuvo del lado de la cabeza pudiendo tocar la oreja del elefante, el otro estuvo en la parte de adelante, otro por la parte del costado, de atrás, así los niños rodearon a los diversos elefantes que estaban en este lugar. La excursión fue muy bonita, regresaron al centro de estudios. Y estando allí, se les pidió a los niños contar su experiencia, eh, si ahora ya sabían uh, qué era un elefante y cómo podrían describirlo. Los niños, de manera voluntaria, quisieron expresar lo que ellos conocían ahora sobre un elefante. Uno de ellos dijo, un elefante es... Eh, algo medio redondo, casi circular, suave eh, y parece una hoja eh, y tiene un hueco eh, allí. Otro niño dijo, no, un elefante no es eso. Un elefante es un animal, pero que es largo es tan largo que parece la, la manguera que está en el jardín pero es más grueso y tiene dos orificios en la parte por donde sale el agua. El otro niño le interrumpió y le dijo es más o menos como estás diciendo pero una parte no está correcta. Sí, era algo largo pero no tan grueso como la manguera, o más grueso que la manguera, sino mucho menor. Y en la parte de la punta no había orificios, sino que había pelos. Un momento, un momento, dijo otro niño, yo no sé si estamos hablando del mismo animal, pero a mí me parece que el elefante es algo redondo, Grande como una pelota, pero mucho más grande que no pude ni abrazar, pero era muy grande. Naturalmente, cada uno de los niños estaba describiendo al elefante según la experiencia que habían tenido y debido a la limitación de su visión, ellos podían considerar al, al elefante... Eh, un animal según la percepción que ellos habían captado. Naturalmente, nosotros eh, podemos saber que un elefante no es solamente eh, lo que un niño describió, sino la descripción debe unirse y pues el elefante es todo lo que los niños describieron, sino que cada uno de ellos estuvo en diferente parte del animal y tuvo una experiencia distinta una percepción distinta del de mismo animal. La definición o descripción que ellos hicieron no se contradice la una con la otra, sino por el contrario, se complementa. Cuando llegamos al momento como seres humanos de definir quién es Dios, se escucha diferentes definiciones de la persona de Dios. Y no necesariamente... ...se contradicen estas definiciones, sino se complementan... ...sino que debido a la limitación humana que tenemos... ...de conocer al Ser Supremo, Eterno, Infinito... ...nuestra mente no abarca a conocer a Dios de una sola vez... ...por eso es que necesitamos hablar siempre de Dios en sus determinadas... Eh, ...y multifacéticas formas de aparecer eh, o de manifestarse a los seres humanos... Dios se manifiesta a través de su palabra, la Biblia, y se revela para los seres humanos a través de ella, y por medio de la palabra escrita podemos conocer quién es Dios. Es verdad que los seres humanos, algunos se identifican o les encanta describir una perfección de Dios, uno de los atributos divinos, y es como que si la experiencia que este ser humano ha tenido en su vida eh, va muy de la mano, está relacionada a la experiencia con eh, aquella uh, faceta de Dios y por lo tanto le atrae esta característica de Él. Pero este ser humano no debe olvidar que su experiencia personal no define la totalidad de la persona de Dios, pues Dios tiene otras formas de verlo Dios tiene, eh, debe ser visto desde diferentes perspectivas y aún así, si juntamos la descripción entre todos nosotros no alcanzaremos todavía a conocer al infinito Dios y precisamente de eso trata Dios es el ser supremo al cual no podemos conocer como conocemos otras ramas del saber y ni aún si hablamos de las ramas del saber en nuestros tiempos Ninguno de nosotros podría decir que conoce todo de todas las ramas del saber. Ni siquiera hay un profesional que pudiera conocer tan solo una materia, algo que es de su profesión, porque aún en su profesión hay diversidad de especialidades y cada vez el ser humano, los profesionales se van dando cuenta que los campos de estudio se amplían y cada vez se amplían y nuestra ignorancia es cada vez mayor. Necesitamos entre todos ir aprendiendo y compartiendo nuestro aprendizaje porque una sola persona no puede saber todo de todo. Y esto es solamente si nos referimos a una rama del saber, a un campo de la ciencia, de la tecnología, del arte o de la vida misma. Pues con mayor razón el creador de todas estas cosas, que es Dios, no puede ser comprendido y no puede ser estudiado y conocido de una sola vez y desde un solo ángulo. Y tenemos por lo tanto el privilegio de pasar la vida conociendo a Dios a través de su libro santo, de su libro sagrado que es la Biblia. Hay personas que les gusta hablar de Dios, de su amor. Les gusta pensar que Dios es un Dios de amor. Y de hecho, la Biblia nos habla de un Dios de amor. con, eh, en, en su esencia, el amor que Él tiene sobrepasa cualquier imaginación de todo ser humano sobre el amor. Dios nos sorprende cada vez más cuando pensamos en cómo ama esta humanidad y cómo seres humanos como nosotros, que no merecemos su amor por la forma como nos comportamos ante él, todavía seguimos recibiendo sus provisiones, nos hemos podido levantar esta mañana, hemos podido uh, tener alimentos en la mesa y todavía tenemos el calor humano de nuestros familiares Podemos percibir la vida. Y esta vida, por más que tiene tantos problemas, todavía sigue, todavía sigue siendo digna de ser contemplada y vivida. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos un Dios de amor. Entonces, quien dice que Dios es amor, ha querido llegar a esta conclusión. Si Dios es amor, entonces el infierno no existe. Si Dios es amor... Él no podría mandar a gente al infierno porque es un Dios de amor. Un Dios de amor no puede enviar a la gente al infierno. Declarar esto es no conocer todas las facetas de Dios. Es verdad, Dios es amor. Y esto no contradice el hecho de un infierno, de lo cual el Señor Jesucristo habló muchas veces más, aun que del cielo mismo. El Señor Jesucristo era un Dios de amor bueno, Jesucristo es Dios y era amor, sí, lo manifestó estando en la, en la tierra. Por amor a la raza humana, Él fue a una cruz y murió en una cruz por nuestros pecados para librarnos de la condenación eterna. Esto es amor. No podemos dudar del amor del Señor Jesucristo, con cuánta bondad trató a los niños, con cuánta bondad dio oportunidades a aquellos que le defraudaron ¿Le negaron o lo traicionaron? ¿Con cuánto amor siempre los trató? Pero esto no quita el hecho de que este Señor Jesucristo tomara el látigo y arrojara a los cambistas que estaban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y dejando libres a estas palomas que ellos vendían y tomando el azote muy enfurecido, dijo que tenían que apartarse de ese lugar porque el templo, la casa de Dios, era casa de oración y estos mercaderes la habían hecho cueva de ladrones. Con esas palabras los arrojó del templo. ¿Es el mismo Jesucristo? Es el mismo Jesucristo. ¿Ha dejado de ser amor porque ahora tomó un látigo en sus manos? No. Una cosa no contradice la otra. Yo sé que más nos gustaría conocer de Dios como un Dios de amor. Sin embargo, yo quiero compartir con usted la lectura de una porción en la Biblia, en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, y voy a dar una lectura de todo el pasaje desde el versículo 9 hasta el final del capítulo, porque creo que todo el contenido aquí está relacionado un versículo con otro, y no me gustaría cortar la sección para entregarle algo sin poder usted entender todo el contexto de lo que Dios está diciendo a través del profeta Jeremías. Y escuchando usted la lectura de este capítulo en la Biblia, yo creo que escuchando esta lectura, usted va a darse cuenta que Dios en este momento, a través del profeta Jeremías, a través de este texto bíblico, él nos está dejando bien en claro que hay una faceta de él que no nos gusta muchas veces comentar, pero éste sigue siendo el mismo Dios, creador del cielo y la tierra, que ama a este mundo y que por amor, de tal manera amó a este mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, esta parte de la Escritura no contradice ese hecho. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Preste atención, por favor, a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, versículos 9 en adelante. Así dice Dios. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. «Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo», dice Jehová. «En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel». Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí... Que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: Paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, No vendrá mal sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, Soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. ¿Y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho... He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas Y yo no los envié ni les mandé Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo ¿Cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía «Os dejaré», ha dicho Jehová. «Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, «Profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa». Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, «¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová?». Y nunca más os vendrá a la memoria decir, «Profecía de Jehová». Porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué te habló Jehová? Mas si dijereis, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová, por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Se da cuenta lo que Dios dice a través del profeta Jeremías? Dios está enojado y no está hablándole al pueblo... Solamente en el sentido de los moradores del pueblo. Está hablando a un determinado grupo de esta sociedad de Israel. Les está hablando a los profetas y a los sacerdotes. ¿Y por qué Dios está irado contra ellos? ¿Por qué Dios dice que los va a poner en olvido? Porque ellos están cometiendo pecado. Porque estos profetas han... Han hecho torpezas, han cometido adulterio y estaban andando en mentiras. ¿Y en qué consistían sus mentiras? En decir al pueblo que Dios había dicho y le entregaban visión al pueblo dándoles falsas esperanzas cuando Dios no había dicho nada. Dios está irado por esto. Porque hicieron tropezar a mi pueblo, dice Dios. Y al día de hoy nosotros podemos ver que existe mucha profecía inventada de los labios de hombres, dando esperanzas al pueblo sobre cosas que Dios no ha dicho. Y aquellas profecías que se dicen en nombre de Dios, bajo el cliché, Dios me habló y me dijo, y personas en su credulidad e inocencia piensan que aquel que está parado frente a ellos es realmente profeta de Dios. Y que si él dice, Dios me dijo, entonces debe ser cierto. Dios le habló, danos esa palabra de Dios que la queremos oír. Pero la palabra que sale de sus labios, Dios nunca les mandó hablar. Todavía existe esto hasta el día de hoy. ¿Cómo cree que Dios se encuentra ante profetas, pseudos profetas, que dicen Dios me dijo? O como dice aquí en este escrito que hemos dado lectura, soñé, soñé, cuando Dios no les dio ningún sueño. Dios por eso está irado con estos profetas y sacerdotes. Porque por un lado profetizan con palabra mentirosa y esto genera expectativa en la gente que Dios jamás dijo por lo tanto cuando no sucede lo que estos profetas mentirosos han dicho la gente piensa que fue Dios que los defraudó pero no fue Dios fueron estos profetas mentirosos que inventaron palabras que Dios no mandó hablar y es interesante que todo el tiempo cuando recorremos en la historia de Israel estos tipos de profetas mentirosos y los profetas mentirosos que existen hoy Característica de ellos es no solamente hablar mentira y decir palabra que no, Dios no dijo y hacerla pasar como palabra de Dios, visión de Dios, sueño de Dios. Va acompañado con esto siempre una vida que no tiene integridad, una vida que es totalmente opuesta a lo que predica, totalmente opuesta a ese supuesto Dios que le mandó a hablar. Si nosotros recordamos lo que se ha leído aquí en Jere, del libro de Jeremías estos profetas y estos sacerdotes, Dios está irado con ellos porque entre las características de estos profetas estaba la mentira visión que Dios no había mandado hablar estaban comunicando, pero a la misma vez estos estaban cometiendo torpezas eran impíos, dice Dios y cometían adulterios y fortalecían las manos de los que hacían maldad y dice, fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y nosotros sabemos por la Biblia que Dios castigó a Sodoma y Gomorra por pecados específicos de aquellos, de aquellos lugares. Ahora, los profetas y los sacerdotes están incurriendo en estos mismos pecados. Por eso Dios dice, me recuerdan ustedes a Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿cuál, fui, ¿cuál fue el fin de Sodoma y Gomorra? Dios está diciendo a estos profetas y sacerdotes, ustedes, por un lado, hablan palabra mentirosa, dicen visión, declaran visión al pueblo, que yo no les mandé a hablar, yo nunca les envié, yo nunca dije eso, y ustedes están diciendo que Dios dijo. Pero juntamente con eso, ustedes están viviendo en medio de sus adulterios, en medio de su perversión sexual, porque me recuerdan a Sodoma y Gomorra. ¿Qué parecido? Lamentablemente, con la realidad de nuestros días porque no solamente se dice palabra mentirosa no solamente se trata de convencer y de seducir al pueblo con palabras mentirosas diciendo que Dios me dijo diciendo que esta visión, este sueño viene de Dios cuando Dios no les dijo nada y lo que reclama aquí Dios es ¿Cómo es que saben mi palabra? ¿Acaso estuvieron en mi secreto? Dice Dios. Pero si hubiesen estado en mi secreto, dice Dios, hubiesen comunicado palabra verdadera que yo mandaba hablar. Pero no estuvieron en mi secreto. ¿De qué está hablando esto? De la intimidad con Dios, de ese tiempo de comunión especial que el profeta se supone debe tener con el Dios de la profecía. ¿De dónde voy a sacar profecía en nombre de Dios si no estoy a solas con Dios? Si no paso tiempo en mi secreto con Dios ese lugar en privado a solas con Dios si alguien profetiza palabra mentirosa y declara que fue Dios que lo dijo cuando es solamente su invento es porque este profeta pseudo profeta no pasa tiempo en la intimidad con Dios por lo tanto se ha apartado también de la rectitud de la integridad y no es novedad como dije, lamentablemente, no es novedad saber que uno de estos profetas de nuestros tiempos, pseudo-profetas, tengan también problemas con la justicia o denuncias de personas que dicen que fueron afectados por ellos en una y otra forma y han defraudado al fisco y se han hecho de opulencias y riquezas y viven en palacios de oro teniendo todas las comodidades y utilizando a la gente para satisfacer y pagar todas esas opulencias y todas esas formas de derrochar el dinero cuando se supone que lo recolectaron para otras causas finalmente todo fue a parar a sus cuentas bancarias Dios está irado contra esta actitud de aquel que dice ser profeta de Dios y no tiene integridad en las finanzas y no tiene integridad en su vida marital y no tiene integridad en lo que dice habla algo y no lo cumple no se puede confiar en esta persona pues toda la integridad todo su ser de este profeta o sacerdote está por los suelos y Dios está irado contra ellos ¿De qué trata todo esto que le estoy compartiendo? Quizá usted está acostumbrado a que lleguemos a usted por medio de este tipo de reflexiones... ...para traerle ánimo y consuelo y esperanza en medio de las circunstancias difíciles. Pero la palabra de Dios también tiene estas porciones. Y no podemos dejar de anunciar todo el consejo de Dios... Y ojo que en medio de todas estas circunstancias que vivimos en el mundo, podría haber, y está habiendo, claro que sí, profetas mentirosos. Quiero advertirle que no caiga en la mentira de Satanás, que utiliza a estos hombres, que no hablan en nombre de Dios. Que se aleje de ellos, que deje de mirar lo que ellos dicen en la televisión, que deje de creer esto. Dios no les mandó hablar nada ¿Quiere usted profecía? ¿Quiere usted palabra de Dios? Tome una Biblia, abra la Biblia, lea la palabra de Dios de manera vehemente, con todo su corazón. Busque a Dios en secreto y Dios le responderá. Busque a Dios en secreto y Él le recompensará en público. Busque a Dios en secreto y usted conocerá cosas maravillosas, increíbles. Cosas ocultas que nunca se había sabido, que quizá otro no lo, no lo sabe, pero que usted por estar en el secreto de Dios va a descubrir, porque Dios se lo revelará por medio de su palabra, la Biblia. Bendiciones.